0: Es geht um Obertöne, es geht um Resonanzen, es geht um Körperwahrnehmung im Raum, dreidimensional. Und das ist nur möglich in einem wirklich real existierenden Raum, in dem man gemeinsam sich aufhält. Dass ich Aufgaben gebe und lasse die Studenten oder die Schüler Videos von sich machen, wie sie was singen, das fand ich super hilfreich. Das werde ich auch beibehalten. Das hoffe ich so sehr, dass diese Angst nicht in den Menschen bleibt, sondern dass die Menschen umso mehr hinterher in Konzerte gehen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Inke Machura, ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Britta, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich freue mich. Wir erleben gerade etwas, das die Musikbranche eigentlich kennt. Denn das, was sich heute Corona-Krise nennt, das nannte sich ja vor ein paar Jahren noch Digitalisierung. Wie man es auch betrachtet, das Ergebnis ist in jedem Fall sehr ähnlich. Denn damals brach der Umsatz ein, weil plötzlich weniger CDs gekauft worden sind oder sich verkauften. Heute bricht der Umsatz ein, weil aufgrund einer weltweiten Pandemie ein Kontaktverbot herrscht, weshalb Auftritte abgesagt werden mussten. Britta, du bist Musikerin und du bist von der aktuellen Situation unmittelbar betroffen. Denn das Einschränken von Kontakten, das bezieht sich ja nicht nur auf Konzerte, sondern auch auf das Unterrichten selbst. Nimm uns mal mit in deine Welt. Woran arbeitest du aktuell und erzähl uns gerne von deiner Musik?
0: Ja, ich bin Komponistin und Texterin. Ich schreibe meine eigene Musik. Das ist meistens Jazz, was dabei rauskommt. Ich beschäftige mich sehr viel mit Improvisation, singe und spiele in verschiedenen Ensembles und unterrichte tatsächlich auch sehr viel. Das schon seit einigen Jahren. Und gebe Kurse. Also das sind so meine drei Säulen, auf denen ich mein, mein Business sozusagen aufgebaut habe.
1: Ja, Erzähl uns mal so ein bisschen, du unterrichtest Klavier und Gesang. Nee, Gesang unterrichtest du, Gesang. oder? Mhm. Gesang, genau. Mhm. Also du unterrichtest Gesang. Wie lief der Unterricht noch vor Corona ab? Also wie sah da so eine durchschnittliche Woche bei dir aus, so eine durchschnittliche Arbeitswoche? Ich habe drei
0: verschiedene Unterrichtsjobs tatsächlich gehabt vor Corona. Und ich fahre ziemlich weit, um diese Jobs wahrnehmen zu können. Es sind zwei Lehraufträge an Hochschulen in Lübeck und in Hannover. Und es ist ein voller Nachmittag an einer Musikschule hier in Salzgitter, wo ich dann quasi drei volle Tage die Woche beschäftigt bin mit Unterrichterei. Das heißt, ich fahre dahin. Unterrichte, fahre wieder zurück. Und es kostet natürlich auch ziemlich viel Zeit zu fahren. Aber das ist so das, das, der, der, der Hauptunterricht, den ich gebe und nebenbei mache ich gar nicht noch viel. Ich habe außerdem noch einige Kurse, die ich zusätzlich gebe an Wochenenden oder wochenweise auch im Ausland. Das kommt noch dazu. Aber der wöchentliche, die wöchentliche Routine sozusagen während des Semesters sieht so aus, dass ich drei Tage fahre und unterrichte.
1: Nun, wenn wir auf die Jahreswende mal zurückgucken, 2019, 2020, du hattest dir vorgenommen, 2020 so ein bisschen was zu verändern. Was hattest du geplant für dieses Jahr? Also wie, inwiefern wolltest du deinen Unterrichten ohnehin auch schon verändern?
0: Ja, ich wollte auf jeden Fall reduzieren, weil ich merke, dass das sehr viel Energie raubt und mich sehr ablenkt von meinen eigenen künstlerischen Projekten, die ich jetzt gerade für dieses Jahr geplant hatte. Also ich will eine neue CD machen und ich habe gedacht, ich bin so gerne Sängerin und singe selber so gerne, dass ich eigentlich mich noch mal ein bisschen mehr darauf fokussieren möchte, selbst Musik zu machen. Und... Drei Tage Unterricht klingt jetzt vielleicht für einen normalen Arbeitnehmer gar nicht so viel. Aber es hängt immer noch eine Menge dran. Also man beschäftigt sich energetisch natürlich auch in der Zwischenzeit mit den Menschen, mit den Studenten, mit den Schülern, mit denen man zu tun hat. Bereitet mal was vor, bereitet mal was nach und so weiter. Dass ich für mich beschlossen hatte, einen Job mindestens zu kündigen, das war Anfang März. Da habe ich das eröffnet und habe gesagt, ich werde aufhören, einen Lehrauftrag zu machen und hatte zwei Wochen Zeit, eigentlich durchzuatmen und zu denken, ja, ab April habe ich ganz viel Zeit und kann mich endlich auch diesem CD-Projekt widmen. Und dann kam Corona dazwischen.
1: Du hast es genau schon gesagt, dann kam Corona. Was war das für ein Moment, als dir dann auch bewusst wurde, dass Corona in jedem Fall darauf Einfluss nehmen wird?
0: Ja, Corona bedeutete dann plötzlich, dass eben ganz viele Konzerte abgesagt wurden. Mein Toskana-Kurs, der kurz bevorstand, der sollte Ende März stattfinden in Italien, wurde natürlich sofort abgesagt. Und auch alle anderen Sachen, Konzerte und Kurse, die bis zum Sommer stattfinden sollten. Und ich habe gedacht, uh, da brauche ich brauch doch, aber wie verdiene ich mein Geld? Und es war überhaupt nicht klar am Anfang, ob das Semester äh, hier in Niedersachsen, in Hannover überhaupt stattfinden würde oder ob es nicht abgesagt wird. Also es war alles total in der Schwebe. Das war im März, in den Semesterferien. Mhm. Und auch Musikschule wurde natürlich alles abgesagt. Schulen machten dicht und äh, plötzlich dachte ich, oh Gott, wenn wenn diese ganzen Jobs wegfallen und ich womöglich dann noch Kurzarbeit in der Musikschule kriege, wo mein Job eh so klein ist. ja, Das sind ja, nur acht Stunden die Woche, die ich da habe, dann weiß ich gar nicht, wie ich überleben soll. Und dann kam die Anfrage von dieser Hochschule in, in Lübeck, wo ich äh, gekündigt hatte, ob ich das nicht doch vielleicht noch mal ein Semester länger machen könnte, weil die inzwischen schon so weit waren, dass sie wussten, sie würden das Semester auf jeden Fall stattfinden lassen und man würde erstmal online unterrichten. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, Natürlich, weil alles andere bricht ja gerade weg. Also nehme ich den Job doch zurück. Mit Kusshand mache ich das doch für ein Semester länger. Daraufhin kam dann aber auch die Nachricht, dass Hannover auch tatsächlich stattfindet, dass auch die Lehrbeauftragten Honorare weitergezahlt werden würden. Das stand auch total in den Sternen. Also es waren quasi so zwei Wochen, wo ich überhaupt nicht wusste, wie geht das denn jetzt gerade weiter? Also totale Unsicherheit. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da äh, eine Schockstarre oder sowas gehabt hätte oder Angst, dass es nicht weitergeht, sondern ich wusste, es geht weiter, nur wie es weitergeht, das musste ich in dem Moment dann eben auch für mich entscheiden. Okay, also mache ich jetzt wieder weiter Unterricht und mache vielleicht jetzt auch viel Unterricht, wenn denn alles wieder stattfinden sollte, wie geplant, aber ich bin zumindest finanziell
1: total abgesichert dadurch. Du hast quasi aus der vermeintlichen Not eine Tung gemacht und bist auf Online-Unterricht umgestiegen. Ich hatte noch keinen Gesangsunterricht. Erzähl uns mal oder erklär uns mal, wie Gesangsunterricht in der Realität oder in der Offline-Welt stattfindet und stell das mal dem Online-Unterricht gegenüber. Also wo liegt da der Unterschied oder wie hat sich auch deine Arbeitsweise verändert? Die große,
0: das große Problem beim Online-Unterrichten ist ja, dass man egal welches Portal oder über welchen Anbieter man das macht, Latenz hat. Das heißt, Zeitverzögerung ist da. Und die kann nicht umgangen werden. Da gibt es gerade noch keine Tools. Das ist gerade noch nicht so weit technisch, dass das möglich ist. Also normalerweise sieht es so aus, dass ich in einem Raum bin, in dem nacheinander die einzelnen Schüler kommen und bei mir dann eine Stunde, je nachdem, wie lange sie haben, 30 Minuten, 45 Minuten oder 60 Minuten Unterricht haben. Ich sitze meistens am Klavier und begleite die Schüler am Klavier. Das heißt, wir machen gemeinsam Musik. So sieht mein Gesangsunterricht aus. Und es ist ein relativ ganzheitlicher Gesangsunterricht. Das heißt, es findet auf verschiedenen Sinnesebenen eben auch statt. Also das heißt, wir singen uns meistens warm, das heißt, wir machen ein paar Übungen und die entwickle ich dann oft auch in dem Moment, wo derjenige, diejenige vor mir steht und ich höre, was gerade heute vielleicht angesagt ist. Das heißt, ich habe kein festes Konzept, was ich abspule, sondern ich, ich bin sehr feinfühlig, wer da steht und was er gerade braucht und in welcher Stimmung er sich gerade befindet. Also das heißt dieses ganze diese komplette sinnliche Wahrnehmung eines Menschen, der den Raum betritt, die fällt natürlich jetzt weg. Und normalerweise sieht es so aus, dass ich Klavier spiele und Lieder begleite und wir entweder Übungen machen oder dann eben auch das an Stücke auf Stücke anwenden. Das ist alles gerade nicht möglich. Das heißt, ich habe einen Raum ich sitze in einem Zoom Raum sozusagen, also ein, ein virtueller, virtueller Raum. ein virtueller Raum, empfange dort meine Studenten oder Schülerinnen und kann mit denen nicht gleichzeitig Musik machen. Das heißt, ich wir sind auf, auf technische andere Dinge angewiesen, also das heißt, die brauchen eigentlich auch immer zwei Devices, mit denen sie arbeiten, damit das alles so problemlos geht. Die müssten dann, entweder sie singen A Cappella, also ohne Begleitung, völlig trocken, oder sie haben ein Playback, was sie abspielen, zu dem sie dann singen. Das höre ich dann wiederum über das Mikro, was besser oder schlechter ist auf der anderen Seite und je nach, danach entscheidet sich dann eben auch die Qualität ja, und äh, durch diese Latenz geht es nicht wirklich. Also ich kann zwar Akkorde legen am Klavier und die können auf der anderen Seite dazu, weil sie hören ja das Klavier auch, können dazu dann was singen. Aber das geht überhaupt nicht, wenn es in time ist. Also wenn es nach einem bestimmten Takt geht, dann ist die Verzögerung, verschiebt sich das so sehr, dass das eben nicht möglich ist gemeinsam. Und das ist schon sehr schade.
1: Das heißt also, ihr habt diese Herausforderung quasi jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit habt ihr auch noch nicht geschafft irgendwie zu umgehen, weil die Technik noch so weit, nicht so weit ist. Aber wie? Kannst du als Gesangslehrerin trotzdem noch für diesen Mehrwert sorgen? Kannst du durch durch dein Können diese Latenz irgendwie, keine Ahnung, überbrücken oder ähnliches, dass du dementsprechend dann einsetzen kannst? Oder wie geht ihr damit um, dass bei deinem Schüler auch quasi ein Lernerfolg am Ende der, des Gesangsunterrichts auch zu, zu sehen oder zu hören ist?
0: Also ich habe das schon probiert. Manchmal, man kann es ja ausprobieren, wie lang die Latenz ist, mhm. ja, wie lange die Verzögerung ist. Das heißt, ich habe es schon gemacht, dass ich gespielt habe mit meiner eigenen Time, die ich habe hier und der Student singt dazu immer um eine Viertel verschoben, weil das eben gerade die Latenz ist. Also es ist vielleicht eine Viertelnote oder sowas oder eine Achtelnote. Mhm. Das heißt, wenn ich darum weiß, wie viel Latenz ich habe, kann ich so spielen, nee, andersrum. Also der Genuss bei der Art und Weise zu unterrichten oder zusammen zu musizieren, ist auf der Seite des Studenten oder der Studentin. Ein Großer, weil die hören ja, die singen ja direkt zu meinem Klavier, was sie hören. Das heißt, für die ist alles, ist alles super. Das, ja, nur für mich ist die, ist die Verzögerung ja so, dass ich es verzögert höre. Das heißt, wenn ich mir selber beim Klavierspielen dann nicht zuhöre, sondern ich höre nur darauf, was der Student macht, was auf der anderen Seite gesungen wird, kann ich ja schon beurteilen, kann ich ja schon hören, was da passiert. Nur, es erfordert... Natürlich äh, großes Multitasking, die eine Seite des Gehirns quasi äh, vom Klavier abzukoppeln, was man natürlich auch hört. Also auf Dauer gesehen ist es nicht möglich, jedenfalls nicht für mich. Äh,
1: kognitiv, <lacht> es klingt kognitiv wahnsinnig herausfordernd ja. und du hast erzählt, du hast vor Corona drei Tage die Woche unterrichtet. Wie viele Tage sitzt du jetzt im Schnitt am Notebook, unterrichtest dann quasi virtuell? Genau das Gleiche,
0: weil das. ich habe das genauso organisiert. Also das, der Punkt ist, dass jetzt ja langsam wieder umgestellt wird auf Präsenzunterricht. Ich habe aber die den Stundenplan genauso gelegt, wie ich ihn auch in echt machen würde. Ja, ab und zu mache ich natürlich, verschiebe ich dann was, aber ich versuche trotzdem diese drei Tage beizubehalten. Weil ich sitze ja sowieso auch viel am, am Computer mit den anderen Projekten, mit den künstlerischen Projekten, die ich gerade mache, Videos, äh, Songs arrangieren und so weiter. Das findet ja auch alles am Computer statt. Also versuche ich, das möglichst so gebündelt zu lassen und eben auch an drei Tagen zu machen, was manchmal nicht ganz möglich ist, weil zwischendurch braucht man doch auch Pause Also, das ist, das ist erschöpft auf eine andere Art und Weise. Also, ich finde es. Ich bin nicht so müde am Ende des Tages, wenn ich den ganzen Tag online unterrichtet habe. Aber es, es erschöpft anders. Diese digitale, diese digitale virtuelle Arbeit macht, hm. macht schon was mit einem,
1: finde ich. Ist mal so ein Blick in die Zukunft, Online-Unterricht, ist das etwas, das Musikschulen perspektivisch mit anbieten sollten? Oder sagst du, nee, das funktioniert nicht, also wir brauchen schon die Präsenzzeit vor Ort? Vielleicht kann man es
0: mit einbinden, vielleicht kann man ab und zu das mal machen, wenn jemand äh, partout nicht kommen kann, keine Zeit hat, dass man das vielleicht einmal im Monat macht. Also die, die, die Möglichkeit kann ich mir schon denken. Aber ähm, Und es geht auch, wenn man Menschen vorher im realen Leben gut kennengelernt hat, dass man sie hinterher virtuell äh, online unterrichtet, weil man dann eben den Menschen schon in, im Ganzen erlebt hat. Und weiß, wie es klingt. Also was für mich wirklich ein großer Punkt ist, ich brauche die Akustik, also ich brauche akustische bestimmte gute akustische Gegebenheiten im Raum. Damit mhm. arbeite ich sehr. Also ich bin zwar Popsängerin oder Jazzsängerin und äh, meistens ähm, hat man ein Mikrofon, durch das man singt. Aber ähm, es geht um Obertöne, es geht um Resonanzen, es geht um Körperwahrnehmung im Raum, dreidimensional. Und das ist nur möglich in einem wirklich real existierenden Raum, in dem man gemeinsam sich aufhält. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ab und zu kann man natürlich Sachen machen, das habe ich jetzt ja ganz viel gemacht in der letzten Zeit, dass ich Aufgaben gebe und äh, lasse die Studenten oder die Schüler Videos von sich machen oder Audioaufnahmen, wie sie was singen. Das fand ich super hilfreich. Das werde ich auch beibehalten, weil das eben tatsächlich ganz besonders ist, die 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 Schüler dann noch mal ganz dicht am Ohr über Kopfhörer zu hören, wenn man sich das hinterher abhört. Also die ähm, Arbeitsweise, diese Strategie, eine Aufgabe zu stellen, die ich dann im Laufe der Woche bis zur nächsten Stunde ähm, zugeschickt bekomme, finde ich gar nicht so schlecht. Das würde ich, glaube ich, auch tatsächlich weiter beibehalten. Es erfordert ein bisschen mehr eigenverantwortliches Arbeiten, so selbstständiges Arbeiten, aber da sind die meisten ganz gut in der Lage. Also vor allen Dingen die Studenten natürlich, die können das gut machen und
1: das hat dann auch einen Mehrwert, durchaus. Hat diese Umstellung auf Online-Unterricht und auch auf dein, dein Online-Unterrichten jetzt ähm, aktuell, hat das eigentlich einen Einfluss auf dein Schaffen als Künstlerin? Also nimmt es Einfluss zum Beispiel auf dein CD-Projekt gerade? Äh, ja, im Moment
0: ist es so, dass dass diese, dass mich dieses Unterrichten komplett absorbiert. Also ich bin sowas von beschäftigt damit, das zu machen, auch mit anderen Projekten. Ja, die jetzt gerade ja äh, in Präsenz nicht so stattfinden können. Also Studieaufnahmen können jetzt vielleicht dann irgendwie in den nächsten Wochen wieder sein. Aber im Moment ist es ja doch sehr reduziert. Ähm dass, also dass, dass wenig Zeit ist und dass ich eben viel zu Hause bin. Ne, bedeutet für mich jetzt äh, auch, ein, ein, ein Benefit davon von der ganzen Sache ist, dass ich jetzt hier äh, technisch super bestens ausgestattet bin zu Hause, weil ich eben auch mir ein Interface zugelegt habe, weil ich mir eben ein vernünftiges Mikrofon zugelegt habe, dass zumindest von meiner Seite äh, die Qualität beim Unterrichten schon mal gegeben ist. Auf die andere Seite habe ich ja nicht so großen Einfluss, aber äh, das war mir wichtig, dass das Equipment stimmt und das kann ich jetzt natürlich weiterhin auch nutzen. Also das heißt, ich äh, mache viel Home-Recording sowieso und kann äh, dann noch mehr solche Projekte machen oder Videoprojekte, wie jetzt mit meinem Chor, dass es eben so ein Virtual Choir-Projekt gibt. Das ist jetzt super, weil ich bin technisch total ausgestattet und kann das machen und habe es auch gelernt, das zu machen, weil vorher konnte ich es nicht. Also ich äh, habe dadurch oh. durch äh, einige, durchaus einige Vorteile jetzt.
1: Also hat sich im Prinzip durch Corona eine neue Spielwiese auch für dich offenbart, oder? So klingt das.
0: Ja, genau. Also es sind eben ganz ganz neue Wege, die ich sonst nicht gegangen wäre. Also, ich habe schon viel mit Technik immer zu tun, aber dass ich mich jetzt so gut mit Logic auskenne und so gut mit dem Videoschnittprogramm, das hätte ich vorher mir nie erträumt, also dass ich das dass ich das in so schneller Zeit tatsächlich lernen muss oder lernen möchte und so viel Zeit damit verbringe und es dadurch eben auch äh, ja, gut gut anwenden kann jetzt, ne?
1: Ich meine, aktuell läuft ja der Übergang. So langsam finden die Studenten zurück in die Musikhochschulen und die Schüler zurück in die Musikschulen. Langsam fährt ja dieses öffentliche Leben wieder hoch. Wenn du mal als Gesangslehrerin auf die ganze Zeit von Corona guckst, gibt es so was ganz Zentrales, das du aus dieser Zeit für dich mitnimmst? Na,
0: ist, Ich glaube, es ist eine Zeit aus der wir alle
1: lernen können und hoffentlich
0: äh, auch gestärkt hervorgehen, weil wir uns vieles äh, über vieles nachdenken und vieles nochmal überdenken mussten und uns nochmal klar machen mussten, glaube ich, was uns wirklich wichtig ist, was äh, wofür wir auch vorher dankbar sein konnten, ohne dass wir es wussten, dass wir dankbar sein mussten, weil irgendwann brach das dann alles ein. Also, dass wir keinen direkten physischen kontakt zu menschen haben konnten hat was mit uns gemacht also mit mir zumindest und ich glaube mit den meisten menschen auch ich kann jetzt nicht sagen dass ich weniger ähm, soziale kontakte gehabt hätte also social distancing war es jetzt für mich gar nicht so sehr sondern dieses physical distancing das war irgendwie ein punkt den 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 finde ich schon schwierig aber, aber dennoch habe ich auch viel Solidarität erlebt. Also das ähm, auch gerade unter Künstlern. Also das ne mit diesem Einbruch und mit diesen Gefahren, die da an, an jeder Ecke dann plötzlich lauerten, dass man doch so ein bisschen auf die Community geguckt hat und sich gegenseitig auch supportet hat. Also das, das finde ich, das habe ich schon sehr gemerkt. Also da bei allen, mit denen ich so zu tun hatte, da ist jetzt keiner gewesen, der der nur an sich
1: gedacht hat. Und gibt es etwas, das du dir perspektivisch für die Musikbranche wünschen würdest? Naja, also da ich ja jetzt vorher nicht
0: vom Live-Auftreten, also von Ker Konzerten leben musste, habe ich es jetzt nicht so krass zu spüren bekommen, also finanziell gesehen, diese corona krise sondern ich, ich habe mich dann sofort auf das andere gestürzt habe dann weiter unterrichtet habe das ausgebaut und habe eben nicht so äh, habe existenziell jetzt eine keine große, keine großen Nöte gehabt. Das ging eigentlich relativ fließend ineinander über, obwohl ich es anders geplant hatte. Aber dann warte ich jetzt, und das weiß ich natürlich nicht, wie lange das jetzt dauert, aber dann warte ich noch ein halbes Jahr und mache es dann. Also wenn, wenn denn alles gut läuft ja und Corona ist dann vorbei und es kehrt wieder Normalität ein, dann dann kann ich das auch im halben Jahr alles machen. Aber aber dennoch, was 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 eben auffällt, umso mehr jetzt eben ins Gewicht fällt und auffällt, ist, dass wir über Streaming-Portale wie Spotify oder so so wenig verdienen. Also dass das plötzlich, das ist keine Einnahmequelle. Gut, wir können jetzt Streaming-Konzerte geben, aber da ist es ja, jetzt die wurden ja jetzt auch so inflationär gegeben und so viel umsonst rausgehauen, dass ähm, auch da natürlich... Äh, nicht, nicht viel Geld zu verdienen ist. Es sei denn, man, man kriegt es hin, dass das Publikum jetzt dann doch bereit ist, für sowas zu zahlen. Das ne, ist jetzt vielleicht ein Prozess, der der ansteht. Weil es ja immer mal wieder sein kann, solche dass solche Krisen kommen. Also man weiß es nicht. Also wenn diese ganzen diese ganze diese Live-Konzerte nicht mehr stattfinden, ich, bin, ich mache Jazz und ich lebe davon, dass das live funktioniert und ich improvisiere. Das mache ich auch am liebsten live. Ja, mit, mit Menschen. Das, da bin ich einfach drauf angewiesen. Und wenn das nicht äh, stattfindet, muss es andere Wege geben. Und die weiß ich gerade noch nicht so ganz genau. Außer, dass ich jetzt natürlich YouTube-Videos machen kann und mich dort zeigen
1: kann. Weiß ich gerade noch nicht, wie es dann weitergehen kann. Ich finde, du beschreibst es gerade ganz schön. Im Prinzip hilft es dir gerade, dass du über Wasser bleibst, aber dauerhaft zu schwimmen möchtest du nicht, oder? Nee. Auf keinen Fall.
0: Also, das ist jetzt, ne, das ist jetzt gut,
1: ne? Das, ähm, das
0: war jetzt äh, große Anpassungsfähigkeit von mir, würde ich mal sagen. Ja, sofort. So spontane Anpassungsfähigkeit äh, an das, was da gerade sich verändert hat. Und das geht ganz gut. Aber wenn ich jetzt nochmal drüber nachdenke, wie ich das in Zukunft haben möchte, würde ich einige Dinge verändern an der Situation definitiv ich würde lieber gerne mehr singen aber das ist jetzt ja gerade nur alleine möglich zu Hause mit dem Chor geht das auch gerade gar nicht also schwierige schwierige Zeit für Sänger und für Musiker generell natürlich
1: dir bleibt immer noch der Ort unter der Dusche zum singen mhm, super genau gibt es noch irgendetwas das du hinzufügen möchtest also ich hoffe ganz ganz doll dass
0: wenn diese Corona-Krise mal vorbei ist, und ich hoffe, das ist sie bald, dass sich das legt, also dass die Infektionszahlen quasi so runtergehen, dass keine Gefahr mehr besteht, dass man sich wieder frei bewegen kann, dass man sich wieder in den Arm nehmen kann, dass das nicht ein Trauma bei den Menschen hinterlässt oder so eine Paranoia. Also vielleicht ist es ja dann irgendwann wieder möglich, in Konzerte zu gehen und tatsächlich eng an eng ja, in einem Raum Kultur zu genießen und dass man keine Angst haben muss. Neben einem sitzt einer, der vielleicht infektiös ist und der eventuell Virus oder Bakterien überträgt. Also das, das, das hoffe ich so sehr, dass eben diese Angst nicht in den Menschen bleibt, sondern dass die Menschen umso mehr hinterher in Konzerte gehen, weil sie wertschätzen können, dass eben es so, so wichtig ist, live Kultur zu erleben, also was, das, was für ein Wert dahinter steckt und wie schön das ist, mit Menschen Kultur zu genießen. Das hoffe ich.
1: Das war Britta Rex. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr gerne. Danke, Imke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch drei kleine Infos für euch. Wenn ihr etwas auf dem Herzen habt oder euch Gedanken zu dieser Folge kamen, die ihr mir gerne mitteilen möchtet, dann sucht sehr gerne den Austausch zu mir. Ihr erreicht mich unter imke Außerdem, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet meinen Podcast gerne auf iTunes, um ihn für andere sichtbar zu machen.